1: después de las noticias de las 3, las dos en las islas canarias es de nuevo nuestro tiempo regresa el mundo de los misterios a radio nacional Gracias a todos. Esa legión de personas, de almas que siguen en directo en Radio 1, Radio 5, los que nos descargáis en podcast y los que escucháis en multitud de países a través de la radio online. Un placer compartir con vosotros esta aventura. Tenemos más temas para ofreceros en, esta, en este programa especial. Ahora cambiamos de escenario, nos vamos hacia la historia y nuestras dos próximas invitadas, ya veréis qué increíbles son, nos van a dar algunos datos sobre una reina ...muy famosa, ya veréis.
0: Nuestro próximo tiempo viaja hacia la historia. Concretamente, para conocer parte de la verdad... ...sobre una reina llamada Juana la Loca. Descrita en su juventud como muy cuerda... ¿Por qué se torcieron las cosas en la existencia de Juana? ¿Fue tan hermoso su marido? ¿Padecía Juana una enfermedad latente que se le aceleró con la distancia con Castilla? ¿Acentuaron los embarazos una dolencia silenciosa hasta entonces? ¿Constituyeron los celos la causa de su patología? Porque durante casi 50 años, Juana, la reina más famosa de España, y sin embargo con menor poder, estuvo confinada en el Palacio de Tordesillas. ...son muchas las preguntas para responder... ...sobre este personaje de la historia de España... ...se encargarán de ello... ...nuestras próximas invitadas.
1: Hay invitadas... ...que les ha dado por... ...revisar la historia y contarnos parte de ella... ...que desconocíamos... Y tenemos el placer de tener a dos superdotadas, ¿se os puede llamar así?
2: Gracias, nunca nos hemos hecho un test de coeficiente intelectual, pero bueno, la verdad que trabajadoras somos.
1: María Lara y Laura Lara. ¿Las dos sois doctoras en historia?
2: Sí, pero también en filosofía, porque nos ha llamado mucho la atención desde siempre la reflexión sobre los hechos. Es decir, que no solo son nombres y fechas, sino ese hilo invisible que une los sucesos y, por supuesto, también el misterio que hay detrás de lo que pasó.
1: Eh, creo que en tu caso, María, tienes el premio... Fin, ¿Nacional fin de carrera por el gobierno de España?
2: Las dos, sí.
1: Pre, es que luego iba a decirle a ella, premio extraordinario. ¿Os lo habéis llevado todo? ¿Que habéis nada más que estudiar en vuestra vida?
2: Pues hemos hecho muchas cosas, pero es verdad que cuando nos hemos puesto a estudiar, hemos estudiado mucho. Y bueno, pues acabamos la, la licenciatura con la misma nota media ponderada y aritmética. Entonces ¿Qué era fue cuando cuál? el gobierno.
1: Con la... Un 10 o 12, porque ya.
2: <ríe> 9,94, 38 matricular de honor cada una, y fue cuando el gobierno de España duplicó el primer premio nacional. Que yo, sinceramente, pedía que, como solo había uno, que se lo dieran a mi hermana, y ella en silencio también pedía que. Como solo había uno que me lo dieran a mí, así que bueno, los lo pues, dieron a las dos. Los astros estuvieron propicios.
1: ¿Y dais clase en la universidad también?
2: Sí, somos profesoras en la universidad. Habla María Laura Rey. ahora porque tienen la voz muy parecida, ¿eh? De historia moderna y antropología de ciencia histórica, María, y yo de distintas asignaturas de historia contemporánea y de magisterio también en el grado en periodismo estamos y siempre pues felices de haber hecho de nuestra vocación Profesión y de poner al servicio de la sociedad nuestra inteligencia y nuestras ganas de trabajar.
1: Y ¡Qué suerte que tenemos! Y habéis colaborado con Televisión Española y con algunos compañeros aquí y dentro de poco habrá sorpresas. Habéis escrito un montón de libros, eh, historia de las guerras de la religión, de las guerras de religión, Juana I, la reina cuerda y vamos a hacer un programa especial hablando de, contando historias de la historia, valga la redundancia, a vuestra manera. Pero hoy nos vamos con Juana, la reina cuerda, ¿vale? Perfecto. Muy curioso lo que yo sé de cuando estudiaba es que Juana estaba zumbada, estaba loca y vosotras, sin embargo, decís en este libro la llamáis la reina cuerda y sobre todo, además, como que era la noble más culta de la corte.
2: La princesa mejor preparada del Renacimiento, de esa época que le tocó vivir y bueno, en la que empezó a ser maltratada, porque lleva 500 años siendo humillada con el insulto de loca cuando realmente estaba cuerda. Durante los últimos años hemos estado investigando, Laura y yo, sobre Juana I en los archivos nacionales, también en el extranjero, como profesoras Erasmus Plus en Suecia, en Cerdeña, en Polonia. Y bueno, nos pasó una cosa misteriosa y real, estando en el Carolinum de Nesa, que ahora se van a cumplir 400 años de su fundación, el hecho de que acabara de escribir el libro Juana I, la reina cuerda, allí en Polonia, sentada debajo de los retratos de su nieto y de su bisnieto. Es algo que me dejó asombrada, porque yo es verdad que pensé que en Polonia iba a escribir las últimas páginas, pero nunca imaginé que me iban a poner un despacho debajo de la mirada de sus antepasados. Uno de apellido Basa y el otro Asburgo.
1: No hay casualidades. No hay casualidades. Contadme, ¿por qué era la, la, la mejor preparada? ¿Quién la había hecho estudiar? Era hija de los, hijos, de los reyes católicos. Isabel la nombra sucesora o reina, pero ¿por qué sabía tanto? ¿Por qué estaba tan preparada?
2: Isabel la Católica tuvo mucha preocupación porque sus hijos estuvieran bien formados y entonces contrata maestros como Beatriz Galindo la uh -huh. latina, que en Madrid bueno, pues tiene su propia ubicación y todo el mundo la conoce, aunque viviera en el siglo XVI. Y además, eh, Juana tenía también otros maestros que eran extranjeros como el italiano Pedro Mártir de Anglería, sabía lenguas vivas y muertas, conocía la geometría, pero también la geología, lo que llamaríamos hoy las ciencias naturales y las ciencias sociales, y la música la música le encantaba en el convento de Clarisas de Tordesillas donde ella está recluida durante casi medio siglo se conserva un realejo, un órgano un instrumento que aunque hay una hipótesis de que posiblemente lo llevó como dote alguna de las religiosas posteriormente pues posiblemente fuera ese el instrumento que sacara de la tristeza a Juana, es decir, que ella también podía haberse ganado la vida como música y es que todas las facetas del saber le Interesaban. Por eso se convirtió en la traductora de palabras y de conceptos para su marido, Felipe el Hermoso, ante los reyes católicos y cuando los reyes católicos querían hablar con su yerno, ella era también la que traducía. Y entre medias, bueno, pues tenía que soportar mucha tensión emocional, tanto de parte de sus padres que criticaban a su marido, como de parte de su marido que criticaba a sus suegros, a los reyes católicos. Y ahí estaba en medio ella, en un tiempo en el que dicen que se perfiló la figura de la dama en el ajedrez en memoria de Isabel la Católica, que no le gustaban nada los juegos, pero sabía que estaban muy acendrados. <risa>
1: ¿Isabel la Católica la nombró heredera?
2: Sí, en su testamento manifiesta eh, que si hay alguna dificultad para que su hija acceda al trono por problemas de salud, que ejerza de regente Fernando el Católico. Y ahí abre la caja de los truenos, porque Fernando el padre de Juana era una persona muy interesada, se ha visto en él al príncipe de Maquiavelo ¿Sí? y entonces eh, él, Fernando el católico,
1: estás hablando sí mm. no
2: daba puntada sin hilo él, el fin justificaba los medios y bueno, de hecho eh, cuando muere en 1516 es eh, por haber abusado de una afrodisía con la Cantárida, una especie de escarabajo mm. con el que, eh, bueno quería propiciar el tener un hijo con Germana de Foa, su segunda mujer, y todo para quitarle el trono a Juana. Fue, eh, como decía Juana, y lo reproduzco en algunos documentos que transcribo en el libro Juana I, la reina cuerda. Juana le decía a su padre que era un mal padre con ella.
1: ¿Por qué le hacen que se case con Felipe, el hermoso?
2: Porque los reyes católicos tenían una política L luego matrimonial... Luego te hablar, Laura. Mira, Laura, que se me Luego
1: nos tienes que contar historias. Si de, quieres entrar, entras, ¿eh?
2: De unión Yo de siempre reinos. aprendo de María. Los reyes católicos tenían una política matrimonial de unión de reinos y entonces, bueno, pues es una ficha de la diplomacia el casarla con el heredero de Maximiliano de Austria, con el hijo de María de Borgoña, que ya había fallecido, y ella se va tan contenta, con 17 años, para casarse en Flandes, cambia su mundo castellano por aquel cambia incluso los vestidos, porque la moda en Castilla era mucho más austera y en Flandes llevaban unos escotes más amplios. Los pecados de Castilla eran gordísimos, en Flandes casi nada era pecado. ¿Sí? De hecho, había un refrán que decía que en Flandes había más sobrinos que hijos. Todo el mundo era sobrino de alguien, pero luego ya, quien fuera el padre, eso era un arcano. Y entonces, bueno, pues Juana se adapta perfectamente a ese ambiente de libertad de Flandes era considerado pues, algo ilícito el aprender francés en la corte de los Trastámara, porque Francia era el enemigo, sí. y ella ve que allí para comunicarse necesita aprender el idioma francés, y lo aprende rápido, y los obispos se quedan fascinados porque ven que habla en latín, que tan pronto cambia al castellano, que después habla en francés, bueno, pues que era una persona muy inteligente, Juana. ¿Cuál es el problema? Que los reyes católicos no paran de entrometerse en su matrimonio, parte de que Felipe el Hermoso se iba con unas y con otras y que era totalmente infiel, es que Isabel la Católica le manda a confesores a Juana, como Matienzo y otros dominicos, y con la misión de que son los confesores son los espías porque todos los eh, asuntos que comentaran en el confesionario Juana se lo tenía que decir a Isabel hasta que algunos de estos religiosos pues eh, confiesan a Juana que no se van a chivar que les parece yeah. mal eh, romper, quebrantar el secreto de confesión y Juana pues se ve como en un programa de videovigilancia con cámara de circuito cerrado
1: ¿Y era tan hermoso como decían, Felipe?
2: No, para nada. <risa> María ha hecho su retrato robot en Juana I, la reina cuerda, y bueno, la audiencia tiene que sacar esta conclusión. Ni Juana estaba loca, ni Felipe... ...era hermoso. Sobre todo por dentro... ...porque la hermosura, igual que la estatura... ...la da pues ese código moral... ...que hace a una persona buena diferente de la mala. Y Felipe pues, fue perverso con Juana. Luego el siglo XIX, la leyenda del enamoramiento... ...de los celos, el romanticismo... ...le hizo mucho daño a Juana.
1: ¿Y se volvió loca de celos, como contaban...?
2: María explica en el libro que Felipe tenía casi todos los dientes de oro. Debía tener muchas caries, le gustaban los caramelos. Bueno, también tenía un problema en una rodilla. Todo esto lo decimos con el máximo respeto hacia cualquier dolencia y enfermedad. Pero simplemente... Pues para no, no era
1: alto guapo con ojos azules. Poner rubio.
2: en circunstancias a este personaje que tenía que ir hacia una pared, darse un golpe en la rodilla para que se le volviera a colocar la rótula. La idea de hermoso viene del adversario de los reyes católicos, el rey cristianísimo, el rey de Francia, que cuando lo vio llegar a caballo dijo, oh, qué príncipe tan hermoso. Pero claro... De conocer a la persona solamente, de bajarse del caballo, a tenerlo dentro de tu palacio o dentro de tu alcoba, pues del dicho yeah. al hecho hay un trecho.
1: ¿Y por qué le casaron con él entonces? ¿Era un pacto político para aliarse? sí
2: para ampliar los estados, el estado moderno que estaba surgiendo en aquellos momentos, bueno, pues eh, les venía bien unir la Europa Meridional con el centro de Europa. Y como digo, Juana fue feliz en esos primeros años de matrimonio, a pesar de los celos. Ella justificaba los celos diciendo que también Isabel la Católica había tenido celos y nadie le había dicho que estuviera loca. De hecho... Eh, cuando se casan en Valladolid Isabel y Fernando el primero que siente celos es Fernando, no Isabel que era una mujer, diríamos hoy empoderada y bueno pues no, no sentía miedo en esa primera juventud por nada y Fernando es el que antes de que nacieran sus hijos cuando Isabel tardaba en contestar las eh, cartas, se enfadaba y bueno, a los emisarios reales le decía sin cartas os venís o sea que no llevaba noticias sí. de de, de su
1: amada. Déjame que te pregunte a Isabel, la católica. ¿Tuvo muchos amantes? Como parece que dice la leyenda negra.
2: Isabel la Católica no se sabe que tuviera más eh, parejas que Fernando. Sí que se ha hablado bueno, pues de que el gran Capitán la veía ella como su amor platónico, pero bueno, eso queda ahí en el aire y era sobre todo de Gonzalo Fernández de Córdoba hacia Isabel, que por otro lado es una cosa bonita. Mm. Y lo que sí sabemos es que eh, Juana, en el momento en el que tiene un enamoramiento muy fuerte de Felipe, empieza ya a darle la vuelta a su historia emocional. Es decir, que cuando en 1506 Felipe muere, unos dicen que intoxicado por Fernando el Católico, por su suegro, otros que había hecho deporte y había bebido agua fría y bueno, pues se le cortó la digestión. Pues cuando muere eh, Felipe el Hermoso, Juana ya no tenía apego hacia él, ya eh, había experimentado el desenamoramiento de Felipe, porque como veía que solo le interesaba ser... Príncipe de Asturias, titular. No le valía ser consorte, rey de Castilla, titular, porque, claro, él tenía allí tropecientos condados y ducados en el mm. centro de Europa. Pero es que no es lo mismo ser varón, duque, conde que ser rey, mm. rey de Castilla, rey de Aragón, luego, en fin, eh, una Castilla el que había llegado a América, que había saltado el charco. Y otra de las ¿Qué cuestiones, es lo que se encuentra él en la época del matrimonio ya claro otra de las cuestiones que alienta esa idea de que ella no tenía enamoramiento en el momento en el que muere felipe quizás lo veía pues como lo que se dice hoy el padre de sus hijos habían tenido bueno cinco hijos que conoció felipe y la sexta que nació de manera póstuma pues eh, esa idea Queda también explicada con el hecho de que Juana no quiere volver a casarse, a pesar de que Fernando el Católico le busca un nuevo marido, que para más Inri tenía una puntería. Fernando el Católico es el suegro de su hermana Catalina,
1: otro personaje el rey
2: inglés, y mm. ella se niega y, y conocía a ese monarca porque en varias visitas que había hecho con Felipe a Gran Bretaña pues habían encontrado pero, pero no quería casarse otra vez y entonces por eso manda desenterrar el cadáver de Felipe, ese cadáver que se dice que ella dormía bajo el mármol y que ella eh, besaba el cadáver después de llevar meses eh, muerto y que tenía celos de las monjas todo eso es falso porque Pedro Mártir de Anglería el profesor ...que había enseñado buena parte... ...de los conocimientos científicos a Juana... ...fue eh, su mayor traidor... Eh, fue un estómago agradecido como cronista a quien le pagaba el sueldo y es que eh, pone eh, como demente a Juana cuando no lo estaba, es decir, a su antigua alumna la hace polvo y Juana manda desenterrar el cadáver de Felipe, lo explicó en Juana I la reina cuerda, no por necrofilia sino porque sabe, como conoce el derecho castellano, que mientras que un rey esté insepulto a su viuda no la puede volver a casar y como mm. sabe que la quieren casar con el rey de Inglaterra, pues entonces lo manda a desenterrar en la cartuja de Miraflores y empieza ese corte tejo de velas de eh, guardias acompañándola y religiosos y ahí Pedro Mártir de Anglería metiendo siempre el dedo en la llaga porque dice, es que eh, pasa las noches al raso porque tiene celos de las monjas de los conventos de Castilla, por si miran a Felipe, no era eso, es que ella tenía igual que Isabel un sentido muy alto de la dignidad, de majestad y entonces ella no quiere no consiente que el séquito que va con ella en ese teatro que ella ha montado estén al raso y que ella eh, duerma plácidamente en el convento por el que pasan y eso que ella estaba embarazada además hay otro hecho, iban soldados con ella cuando eh, se habría pensado que un soldado pasara a un convento de monjas, vamos así en plan don Juan Tenorio y otro hecho que creo que todos podemos comprender, buena parte de los trayectos se hacen en agosto, en verano es más fácil caminar de noche ...que a la luz del día, por el calor.
3: En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco... ...en Radio Nacional de España.
1: Y Esta noche con María y Laura Lara disfrutando de Historias de España... Has contestado casi todas las preguntas que tenía, María, pero ¿por qué? ¿Quién la cataloga de lo que se hablado un poquito de ellos? ¿Y, ¿Y quién la lleva a ese palacio de Tordesillas donde la meten allí y dice, ahí te quedas?
2: En 1501-1502, cuando va recibiendo a obispos y embajadores de Castilla en Flandes, la definen como muy cuerda. El término de cuerda eh, yo no lo puse solo como antónimo de loca, sino que es que está en los tratados del momento y en las cartas. Pero los tres hombres que la acompañan en su recorrido vital están empeñados en anularla, en enajenarla. Son Fernando el Católico, que hace su dibujo robot su padre, de loca ¿te sí su padre, Felipe el Hermoso también, que la presenta marido? como loca, y su hijo Carlos, que viene a España con 17 años para convertirse en rey. Ninguno de ellos, eh, bueno, eh, Carlos y Fernando el Católico, nieto y abuelo, no llegaron nunca a encontrarse. Pero entre los tres nunca habría habido, en caso de que los tres hubieran estado sentados en una mesa, acuerdo porque eran muy ambiciosos. Sin embargo, todos estaban de acuerdo en que ella estaba loca. Pero en cada momento eh, lo que quería Felipe o lo que quería Fernando era totalmente discordante, porque era un tira y afloja constante. Si la parte del león se la llevaba Fernando, no la tenía Felipe. Es decir, que es que era una pelea... Continua. Por eso Juana, cuando se siente entre la espada y la pared en las visitas que hace desde Flandes a Castilla, quiere volver al norte porque por lo menos huye un poco de ese espacio doméstico en el que mm. la tratan de controlar tanto también Isabel, eh, aunque fue una muy buena reina de España está el tema de la lacra de la expulsión de los judíos, que fue una mm. medida muy triste que, que tomó Isabel y que no debería haber tomado, pero los historiadores no podemos cambiar la historia. Fue muy triste que expulsara a los sefardíes. Pues eh, vemos como Isabel también mentía a Juana porque le decías es que hay guerra en Francia, no puedes volver a Flandes con tu marido o espera a que salga el barco y claro... ...Juana está ahí en determinados momentos... ...en enfado, en ira, en cólera... ...por ejemplo en Medina del Campo... ...pero ¿quién no protesta cuando te tratan de meter... ...en una caja de cerillas? Y luego personajes que María explica... ...en Juana I la reina cuerda... ...en semblanzas de seres que le pudieron echar un cable... ...como el cardenal Cisneros... ...y no lo hicieron... ...¿quiénes fueron los únicos que reconocieron... ...la legitimidad de Juana? Los comuneros... ...Padilla, Bravo, Maldonado... Zapata, el comunero madrileño, esos personajes a los que se ajustició por defender que Castilla no podía financiar el imperio.
1: Ya. Yeah. Eh, ¿Qué aducían para decirle que estaba loca? Aparte de levantar al marido, tenerlo por ahí, decían que dormía con aire dormía en la lápida.
2: Pues eh, aparte de eso eh, examinaban todos sus movimientos, por ejemplo que orinaba muy a menudo, pero bueno es que es que invadían su intimidad y todos sabemos que en un determinado momento de crisis nerviosa, no porque tengas ninguna enfermedad, sino porque estés alterado porque el estrés y porque las circunstancias medioambientales te estén poniendo entre la espada y, y la pared, bueno pues que también las cuestiones hormonales influyen y influye la vasopresina y bueno pues eh, muchas circunstancias eh, metabólicas del ser humano. También decían que Comía cuando le daba la gana, con los platos en el suelo, que a veces comía tarde o cenaba demasiado pronto. ¿Qué hacíamos nosotros en el confinamiento? Y fue un confinamiento de unos cuantos meses por el coronavirus. Esto fue medio siglo de encierro. Es no decir, no que los horarios, cuando estás en una situación de aislamiento, sí. pues eh, lógicamente tú ya te tomas tus libertades entre las cuatro paredes.
1: ¿Pero por qué un confinamiento medio siglo? por qué ¿A qué te refieres?
2: a que estuvo 50 años encerrada en torrecillas,
1: claro, confinada, la llevan a torrecillas sin ningún allí.
2: tipo ya. de distracción, ya, porque ya. no es que tuviera una corte de amigas que la estuvieran entreteniendo. Las personas que contrataban como criadas a las que llamaban loqueras, lo cual es totalmente despectivo, o sea, a las que atendían a una presunta loca le aplicaban violencia física y violencia psíquica también, y entonces eran las que iban con el cuento al marqués de Denia que es al hombre al que puso Carlos I para que apretara las tuercas a su madre, pues le decían que no iba a misa regularmente, que llegaba tarde a misa, que en el rato en el que se celebraban los oficios religiosos, ella estaba terminando de comer y es que Juana, en esos cincuenta años, bueno cuarenta y siete años que estuvo encerrada, como decía Laura, en tordesillas, confinada, pues eh, ella no, no tuvo ninguna distracción. solo ¿No jugaba al ajedrez? Nada, no, lo que podemos saber es que en determinados momentos que le dejaban podía acercarse al convento de Santa Clara porque es que el ocio también se lo manejaban estas personas. Primero fue Luis Ferrer, el hombre al que puso al frente de la casa de Juana Fernando el Católico, al que destituye el cardenal Cisneros haciendo justicia porque se entera que la está maltratando físicamente. Después fue Hernán Duque, un hombre más comprensivo que incluso le dejaba elegir eh, la habitación donde donde querían dormir ella y su hija con vistas al Duero, pero qué menos, si es que no podía salir a la calle. Y luego el tercero de los guardeses fue el Marqués de Denia, que colocó a toda su familia en puestos que ganaran dinero y bueno que se llevaran todas las prebendas. Y claro, el Marqués de Denia, pues eh, lo que pensaba era en su enriquecimiento personal, pero no pensaba en la salud de Juana. Juana, desde 1509, cuando llega a Tordesillas, hasta 1509, 25 tiene la compañía de su hija Catalina, la que nace póstumamente después de la muerte de Felipe el Hermoso. Pero después eh, Carlos I decide casar a su hermana con el rey de Portugal. Catalina se marcha a Portugal, se convierte en reina y ahí eh, se queda todavía más sola Juana. Eh, durante los años en los que estuvo Catalina pudo distraerse porque fue la única profesora de Catalina. No tuvo más maestros esta niña. Y sin embargo, eh, se la disputaban todos los tronos porque es que era una enciclopedia andante.
1: Murió a los 75 años. Estamos casi terminando. Porque con vosotros había que estar. Siglos <risa> hablando. Eh, ¿Por qué se la quisieron, quisieron quitar de en medio?
2: Porque era un elemento incómodo. ¿Qué recordaba la legitimidad de Castilla y de la herencia de Isabel la Católica? Isabel la Católica se enfrentó en vida a otra mujer, a su supuesta sobrina, Juana la Beltraneja. Estaban luchando mujer contra mujer. Sin embargo, Juana se enfrenta a tres hombres en una etapa de mucho machismo y en los que eh, bueno, pues eh, la opinión de un hombre eh, necesitaba eh, muchas voces femeninas para que le hicieran frente, como pasa hoy en muchos juicios. Eh, pues que están marcados por una desigualdad o en el autoproclamado Estado Islámico. Hay que reunir el testimonio de muchas mujeres para que valga, si quieren, igual que el de un hombre. Y Juana sigue una devoción moderna sigue eh, una religiosidad intimista en un tiempo en el que se está preparando la reforma y eso no es fácil de entender para personas iletradas, el 75% de la población era analfabeta solo se fijaba en los gestos formales, las últimas palabras de Juana cuando muere un viernes santo en 1555, el 12 de abril son dirigidas a Jesucristo y sin embargo la habían acusado de estar endemoniada la habían querido exorcizar, si no la exorcizan es porque Felipe II, su nieto que se portó siempre muy bien con ella, a diferencia de Carlos V, del padre Felipe II, se niega a que sorcicen a su abuela, y en la última etapa pues habla con el duque de Gandía, con el que fue luego general de los jesuitas, que había sido noble, Francisco de Borja, habla también con otros religiosos como Luis de la Cruz, al que le cuenta que ve un gato que quiere acabar con la casa Trastámara. Pensemos que en 1700 eh, se muere mm. el último de los Habsburgo, el último de los Austrias, Carlos II el hechizado. Y bueno, pues todas esas cosas se las tomaban a broma. Pero son estos religiosos, Fray Luis de la Cruz y el Duque de Gandía, Francisco de Borja, los que unos días antes de morir, Juana, le dicen a Felipe II, si todo lo que se ha dicho de su abuela es tan cierto como que está endemoniada, es todo falso.
1: Me gustaría estar mucho más tiempo con vosotros. No me extraña, Laura, que aprendas un montón cuando habla tu hermana. ¿Queréis decir algo?
2: Pues que Dios se la llevó el día de Viernes Santo, como ha dicho María, de 1555, un año clave también en la historia moderna, la paz de Augsburgo, cuyo regio e religio. Así como sea la religión del rey, será la de los súbditos. Estaban naciendo los estados modernos y los estados nación.
1: En 30 segundos, María, ¿por qué has escrito ese libro? Para reivindicar la verdad acerca de Juana... No la loca, sino la reina cuerda.
2: Pues yo es que soy la primera sorprendida porque empecé a escribir el libro para justificar la depresión de Juana. Y cuando llevaba tres meses eh, escribiendo el libro, decidí mm, borrar eh, las páginas de los primeros capítulos y darle la vuelta a la historia. Porque me di cuenta, releyendo las cartas de sus amigas y los archivos inéditos con los que estaba trabajando que no estaba loca, que estaba cuerda, y cambié el argumento de la obra. Un misterio que aparece también en el libro es el del misterio del cofre, porque ella guardaba sus eh, piedras preciosas y los objetos de más valor en un cofre que era lo único que quería el marqués de Denia y el séquito que la acompañaba en tordesillas, y en los días previos a morir estuvo dándole un repaso a ese baúl y las sirvientas, como la espiaban todo el tiempo, pues de desde detrás de una cortina miraban a ver dónde guardaban la llave y supieron dónde estaba la llave. Pero cuando esa Semana Santa dijo adiós, Juana, encontraron la llave y no encontraron el cofre. Y Juana no podía levantarse en la cama. ¿Dónde está? Ah. Curioso.
1: Forma de contacto <risa> con vosotras. Será un placer.
2: Instagram, historia, hermanas, Lara, Twitter... DRA María Lara, arroba DRA Laura Lara, la abreviatura de doctora. Y en Facebook nuestro nombre y apellidos, María Lara Martínez, Laura Lara Martínez. Encantada siempre de recibir vuestras noticias, vuestros comentarios o preguntas.
1: Como siempre ha sido un placer. Espero que volváis por aquí. Y si queréis saber más, Juana I, la reina cuerda de María Lara. Dentro de poco estarán con nosotros estos dos seres increíbles que ya veréis que nos, nos van a contar. Gracias.
2: Un honor, Miguel. Gracias. Hasta la próxima.
0: Radio Nacional de España. La que quieres.
4: Sed
3: bienvenidos, princesa de y Dispones de múltiples universos creados especialmente para que despliegues todas tus destrezas. Como
4: un traspaso soñado
3: que se hace real. Elige cómo quieres ser.
0: ¿Estás dispuesto a sacrificar todo lo que
3: amas? Y dale al play. Lo estoy. Somos Gamers. Un podcast para descubrir todas las disciplinas artísticas que intervienen tras la pantalla de un videojuego.
5: Aquí vas a escuchar a expertos invitados que trabajan en la industria y a celebs muy gamers.
3: Desculpa. Cúbrelo en RTV Audio y en las principales plataformas de audio.
5: Todo el mundo puede jugar a los videojuegos.
3: Somos gamers. Que comience la partida.
0: Y recuerda: juntos, paso a paso, los domingos a las 7 de la mañana. RTV, la que quieres.
1: Después pues esa historia de Juana la Loca, que parece que no estaba tan loca, seguimos buceando la historia. Llega un compañero que se dedica a descubrir los misterios. Llega el momento de ir a esos archivos, donde poca gente va para sacar informaciones... ...que nos interesan en el espacio en blanco... ...y aquí se encarga de ello Fermín Mayorga... ...nuestro hereje favorito... ...buenas noches Fermín...
4: ...muy buenas noches, muy buenas noches...
1: ...¿qué tal has pasado el verano?... ...bueno bien,
4: trabajando y descansando también a la vez... ¿no? ...pero a gusto... ...sin problemas de ningún tipo... Bien. ...con lo cual bueno, pues en familia sobre todo...
1: ...que bien y seguro que buscando temas de estos que nos sorprendes... ...como el de esta noche... qué difícil uh -huh. era, bueno sigue siendo yo creo... Ser mujer o hombre o, o tener un, un sexo un tanto poco definido, ¿verdad?, en esos tiempos que tú nos traes de vez en cuando al programa.
4: Sí, totalmente era algo prohibido, ¿no?, es decir, manifestar cualquier tipo de inclinación sexual o bien un homosexual o una lesbiana o un armazodita de la época, etcétera, etcétera, era algo tabú que, que no podía salir a la luz y lo que sí caería sobre ello sería el, el castigo, ¿no? el castigo divino a través del tribunal, de la Inquisición que era el competente para eh, bueno, acabar o silenciar a esas personas que de alguna manera a lo mejor pues querían vivir su libertad según su genética. ¿no? Pero bueno, en este caso y en el caso que nos ocupa, es un, desde mi punto de vista, ¿no? es un caso muy, muy importante porque además es el primer caso donde eh, dos mujeres engañan a la iglesia y se casan por la iglesia pero el nombre de esta mujer era Elena de Céspedes pero a partir de ahí suceden muchísimas cosas
1: Elena de Céspedes una historia increíble que nos vas a contar ¿qué pasa con ella?
4: Bueno, pues mira, realmente es una historia que, que nos deleita, ¿no? A menudo, la historia sí es, nos deleita eh, con relatos inauditos, ¿no? Y a veces increíbles. Y este es sin duda el caso de Elena de Céspedes, un bebé nacido mujer que terminó viviendo como hombre. Eh, luchó en la guerra de, de Granada como un soldado más. Se convirtió en la primera mujer de la historia de España y acaso de la de Europa en ser considerada oficialmente como cirujano. Eh, tuvo un hijo como mujer, pero al cabo de los años se casó con una mujer y vivió como un hombre. Lógicamente al final fue acusada de, de intrusismo en el gremio de cirujanos, declarada culpable por haberse casado con una mujer estando casado y prometido con otra. Así Elena o Eleno de Céspedes, bueno pues se convirtió en un auténtico personaje de película. ¿Era mulata? Pues sí, pues sí, era era mulata. Elena de Céspedes nació alrededor del año 1546 en Alhama de Granada. Su madre era una esclava llamada Francisca Medina y su padre eh, era el amo, el amo de esta, Benito Medina. Y parece ser que, que Elena era mulata porque su madre era de origen moro y que vivió precisamente hasta los ocho años en casa de su padre. Elena, eh, digamos, tomaría el nombre de la esposa de su padre, Elena de Céspede, a la que sirvió durante un tiempo y con la que parece ser eh, mantuvo una estrecha y cordial relación. Tenía 16 años cuando fue casada con un albañil de Jaén, Cristóbal de Lombardo, quien la abandonó a los pocos meses, no sin antes dejarla embarazada de, 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 un, de un niño, eh, llamado también Cristóbal, y al que dejaría ¿no? en manos de un panadero de Sevilla y del que no volvería a saber de él, algo triste, sin duda.
1: Qué historias y qué vidas tan curiosas, ¿eh? Pero no queda la cosa, ¿no? Se hace soldado.
4: Exactamente, sola, sin marido, sin padres Elena marchó a vivir a Granada Donde se ganó la vida como tejedora Oficio que había aprendido durante durante su infancia Y este personaje era un espíritu inquieto Que no podía, digamos, permanecer más de seis meses en un mismo lugar Así, eh, Granada, Sanlúcar o Arcos eh, Fueron algunos de sus destinos Y fue en este ir y venir que que dejó ...de trabajar como tejedora para empezar a ejercer de labrador y pastor. Es entonces cuando, digamos, inicia su vida como hombre, ¿no?, haciéndose llamar solamente Céspedes. La revuelta de los moriscos en Granada precisamente la llevó a, a, a alistarse en la compañía de don Luis Ponce de León... ...y marchar a la guerra como, como soldado, nada más y nada menos, para luchar y defender a la patria, a España...
1: ...pero no solo de soldado... ...pasan más cosas ¿verdad?
4: ...sí, sí... ...porque terminada la guerra... ...en 1570... ...Céspedes digamos... ...volvió a ejercer como sastre... ...en varios lugares de la geografía española... ...hasta que terminó eh, instalándose en Madrid... ...y corría el año de 1575... ...cuando nuestra protagonista... ...tendría unos 30 años de edad... ...y en Madrid conoció... Eh, ...a un cirujano... ...con el que entabló amistad... ...y bueno, le empezó a enseñar el arte... ...de coser y curar enfermos y nuestro personaje pues empezó a trabajar en un hospital de la corte hasta que su fama llegó a oídos incluso del propio rey Felipe II bueno su buena reputación digamos que fue la envidia de otros muchos cirujanos que pronto la acusaron de, de intrusismo a pesar de haber trabajado durante ocho largos años como tal Elena no se amedrentó para nada ante la amenaza de ser expulsada de su oficio sino que marchó marchó a Cuenca y consiguió la licencia de cirujano del protomedicato, esto sí, todo esto siempre bajo la, la fachada de hombre, ¿no? vestida como hombre y, y poniendo su nombre y firmando como, como hombre. Y a pesar de que en aquel tiempo eh, ejerciendo como hombre en las actas del santo oficio que luego posteriormente eh, la van a acusar, eh, consta como cirujana y no como cirujano, que es algo curioso no eh, bueno, pues se convertía así en la primera mujer en conseguir precisamente esa licencia oficial en España como cirujano porque lógicamente no podía pero sí. llegó, a, llegó a tal extremo que inclusive ella misma, una vez que ya comenzó a dominar el arte de la cirugía se cortó sus propios pechos se cortó sus propios pechos y bueno, se cosió su vagina dejó un pequeño orificio, muy pequeño para poder orinar y claro, cuando la Inquisición se entera de que realmente esta mujer eh, es así, es, 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 no es hombre, sino que es mujer, va a llamar a determinados médicos para que la toquen, la, la, la palpen y vean si realmente es un hombre o una mujer. Los médicos van y dicen claramente que no, que es un hombre, porque tiene además atributos de hombre. Es decir, ella se había hecho un pene, nada más y nada menos, con sus testículos correspondientes, con piel de oveja. Y le salió de maravilla, porque engañó a los cirujanos y, y se enamoró de una mujer de cien pueblos con la que luego se casará por la iglesia, y esto sin que nadie lo, lo notase. Claro, la Inquisición no era tonta, y los propios médicos de la Inquisición también entran al trato para intentar saber si realmente es hombre o mujer, con lo cual intentan también tocar sus partes y dicen que no, que es un hombre porque tiene atributos de hombre. Pero la Inquisición no 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 para no para y cree que hay algo ahí que falla con lo cual mandan a llamar a una curandera a una mujer para que venga y la eh, una partera perdón y la atienda y es cuando realmente detecta ese pequeño orificio no y es cuando descubren que realmente es mujer pero todo esto ella lo hizo de, bueno pues de, llevando a cabo digamos la, la bueno pues la, las reglas normales de medicina que habían en aquella época para poder cortarse unos pechos eh, cuando la anestesia todavía no estaba como tal no a veces tomaban opio. Y ese opio era el que adormecía esas zonas y podían llevar a cabo eh, todo esto. Lo cierto es que, a partir de ahí, eh, digamos que era eh, de Céspede va a entrar en declive, porque ya está en manos de la Inquisición, pero se crea un doble problema, ¿no? Se crea, se crea un doble problema porque eh, se ha casado por la Iglesia con otra mujer, con su enamorada de pozuelos. Y caso, claro, eso es un problema gordísimo, porque un sacerdote ha casado a dos mujeres, son las primeras mujeres mm. legales, documentadas que aparecen casadas por la iglesia, por este hecho en concreto, ¿no? Algo terrible pero sin duda alguna hay mucha más historia que contar cuando se casa, se casa con su marido y en este eh, en esos momentos pues no podía decir que era lesbiana porque era poco menos que un por lo tanto se casa, engañando también al marido eh, ella nunca cuenta sus verdaderas intenciones sexuales, se casa tiene al niño, como ya hemos dicho pero luego realmente eh, se casa con esta mujer de tiempo fuelo, pero porque realmente ella es como es es decir, es decir sus sentimientos van por ahí, ¿no? es, es más ella era una mujer que quería conseguir sus objetivos, que era ser cirujana las mujeres no podían acceder a la universidad y por lo tanto no podían ser cirujano ella lo consigue las mujeres dos mujeres en concreto no se podían casar eh, en esos momentos por la iglesia ella lo consigue y ahí tenemos a un personaje que pasa desapercibido para la historia pero yo, yo creo que tiene que ser un icono no a nivel nacional sobre todo para los colectivos de gays lesbianas y todo ese tipo de, de personas porque sin duda alguna lo que no podemos es dejar caer en, 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 la, en el ostracismo a esta a este personaje no elena, elena o Heleno, como elena como realmente era conocida
1: Elena de Céspedes. no es el único caso Brevemente hay más casos, ¿verdad?, de mujeres en la historia en ese tiempo.
4: Sí, bastante más. Bueno, vamos a terminar con el caso de esta mujer porque la condena es muy curiosa, ¿no? Se sí. la acusa y condena por desprecio al matrimonio y por tener pacto con el demonio. Fue sentenciada, según el documento, a salir a auto público de fe que se celebró en la plaza del Zocodover de Toledo el domingo 18 de de diciembre de 1588 al que salió en forma de penitente con coroza, es decir, con el capirote típico de los herejes sí. e insignias que manifestaban su delito abjuró de Levi, es decir, se retractó y se le dieron cien azotes por las calles públicas de Toledo y otros cien por las de cien pozuelos reclusión de diez años en un hospital para que sirviese sin sueldo en las enfermerías pero que hay, claro que hay otros muchos casos aquí en España de este tema, pero ¿dónde crees tú que hay más casos de estas historias? porque a veces creemos que están dentro de la sociedad civil, pues oye, sí que los hay pero ojo, dentro de los cenobios también existían personajes como el anterior
1: Elena de Céspedes es la historia que nos ha traído esta semana Fermín Mayor en nuestro régimen hay muchos más casos que seguramente nos contarás en otro momento. Exacto. ¿Forma de contacto contigo?
4: Bueno, pues a través de mis redes sociales, a través de, de Facebook, a través de Instagram, a través del canal de Crónicas de Chimelea, si quieres saber... De, de de mí, pues bueno, se meten en YouTube, ponen Sanmín Mayorga y le van a salir cantidades de conferencias que he dado en diferentes lugares del país sobre la Inquisición eh, en definitiva, bueno, también en Ivo si ponen mi nombre le saldrán 500 o programas donde participo, donde ahí cuento historias de este tipo no y otras también muy interesantes siempre, eso sí, documentada porque la historia es cultura y la cultura no es enemiga de nadie Sí, señor.
1: Una abrazo fuerte, que te agradezco que estés aquí con nosotros trayéndonos, trayéndonos esa cultura Seguimos contigo.
4: Un fuerte
1: abrazo. Un fuerte para todos. Hasta ¿Qué hay al otro lado?
3: ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar encuentra. encuentra espacio en blanco. Siempre tu lado del misterio.
1: Misterios, misterios cercanos. Podríamos llamar a esta sección que hacemos con nuestro compañero Juan Gómez, a quien ya saludamos. Buenas noches, Juan.
6: Muy buenas noches de nuevo, Miguel. Un placer, como siempre.
1: Y nosotros, que estés aquí con otros. Tenemos muy poco tiempo hoy creo que nos vas a contar una, una, una historia de una entidad inquietante.
6: Sí, hablamos de casi el, el caso típico de Casas Encantadas, en donde sí vamos a escuchar a la testigo principal que ha querido compartir con nosotros, con el Espacio en Blanco, pues sus experiencias. Experiencias que vienen de una casa familiar, una casa muy antigua, de más de 100 años, en donde, bueno, efectivamente su familia adquiere, pero ya había tenido unos dueños anteriores. Si te parece, vamos a escuchar a la protagonista hablando de de lo que parece ser una, una bueno, algún suceso extraño tremendo, terrible que ocurrió antes de que su familia a, adquiriera esa, esa vivienda vamos a escucharlo
5: Escuchamos. esta casa antes de ser de mi familia pertenecía creo que al Pedro que por eso se llamaba esto el solar de Pedro y, se, y una vez mi abuela y me di, le pregunté y me dijo que es que era de unos de un dueño pues tenía dinero porque tenía esta casa tenía tierras ...y que le, y vivía con su hija... ...y que le entraron a robar... ...y que pasó algo muy gordo... ...porque enseguida prepararon las maletas... ...y se fueron para México.
1: nos preguntaríamos qué pasó?
6: Claro, es que no lo sabemos... ...no sabemos qué pasó, qué es lo que ocurrió... ...para que de repente esa familia... ...saliera huyendo... ...hacia México y no volviera a aparecer nunca más... ...y dejara la vivienda prácticamente abandonada... ...hasta que la familia de, de esta protagonista pues la adquirió... Eh, ...y ella relata cómo a lo largo del tiempo... ...porque hablamos de generaciones atrás... ...su abuelo, su bisabuelo, ellos han estado viviendo allí... ...cómo han ocurrido una serie de muertes en, en su interior.
5: Y después en la habitación de la galería donde más se percibe todo... Eh, murió Pepe que en la guerra pues, tuvo una herida y le tuvieron que amputarla, tal y por lo, lo lógico los dolores y todo eso y murió en esa habitación después en la, eh, la otra habitación eh, mi abuela dio a luz a un, a un bebé y se murió al poco no sé si llegó al mes
1: varias muertes en la casa con lo cual ya se ponía el ambiente increíble y ella Parece que tenía miedo de estar en algunas estancias, en algunas habitaciones.
6: Sí, así es. Además, desde muy pequeña, no solo ella, sino, por ejemplo, eh, su propia madre, que decía que no estaba a gusto en algunas de esas estancias. Decía, además, que notaba constantemente como si alguien la estuviera observando e incluso llegaba a sentir en algunas ocasiones como eh, llegaban a tocarla, o al menos es la sensación que ella tenía. Pero entre todas las cosas que aparentemente ocurren allí es la presencia de algo. Una vez más, estamos ante lo que llamamos gente sombra, una silueta extraña. Vamos a escucharla.
5: Una noche vieja, veníamos mi marido y yo aquí, ya pasaron las campanadas y todo, y en eso que nos da por mirar la galería, y se ve perfectamente la silueta oscura de un hombre así, como tú, así robusto, fuerte, y como una silueta así, pues negra, pero a la vez que era negra, como un poco traslúcida. Y que emanaba como muy mala leche, como diciendo, aquí nos acercáis. <ríe> y mi marido no cree en esto. Se quedó blanco y dice, yo no he visto nada. Y digo, el que es Javi, yo no he visto nada.
1: Grandote como tú y esas figuras de negro son tremendas. Pero le dijeron más cosas, ¿no?
6: Sí, porque aparentemente ella recibe un mensaje, eh, una voz, que la indica como una especie de premonición... Que tenga cuidado en una situación muy concreta. Si te parece, la escuchamos.
5: Ah, se había muerto mi abuelo, Estábamos muy estaba yo pues aquí llorando. Y una solamente ha sido una vez notar como que alguien se acerca así como muy sigilosamente, muy rápido, y, y me dijo, ten cuidado cuando tengas un bebé con las escaleras.
1: Un aviso que le habían dado.
6: Un aviso que aparentemente se cumple, porque no en esa casa, ahora la, la escucharemos, en otro lugar parece que, que quizá fuera una especie de casualidad. Hay quien afirma que esto de las premoniciones autocumplidas, ¿no? que puede que sucedan, sobre todo en estas circunstancias tan anómalas, pero la testigo cuenta que quizá pudo ser un aviso de algo en el futuro. Lo escuchamos.
5: Que me decía, ten cuidado eso, y me recuerdo que cuando me quedé embarazada, subía bajaba las escaleras acojonada y sí me caí por las escaleras pero no por estas en casa de mi suegra con mi hija en brazos
1: wow sin embargo no fue la única no hubo otros testigos que no querían hablar de lo que pasaba allí
6: Sí, claro, porque es una casa muy antigua, esta mujer tiene amigas y, como es lógico, pues ha entrado, en, entran, le invitan a, en ese lugar y hay veces donde estos amigos han notado cosas, ojo, sin saber la historia, toda esta historia que nos ha contado, en este caso la testigo, y describen cosas que luego, aparente, luego después yo he descubierto, ¿no?, gracias a, a esa información. Y eh, lo que podríamos denominar fenómenos poltergeist, como hay ciertas puertas que se abren, que se cierran. Hay que decir que es una casa muy grande, con una cuadra, con un pajar, con muchos eh, artilugios muy antiguos, todos ellos aperos, muchos de labranza, pues eh, tremendamente antiguos, con muchas cosas que hay por ahí. Y es, y es cierto que quizá pues eh, alguno de ellos pudiera hacer algo de ruido, pero ellos afirman que hay ciertas cosas que han vivido allí, incluso la visión de sombras directamente como esas figuras tan extrañas o esos fenómenos donde hay cosas que se mueven que están absolutamente convencidos que tiene que ver con un suceso paranormal y no con algo que podríamos explicar. El misterio, una vez más, se queda ahí, Miguel.
1: Misterios cercanos a nosotros. Si habéis vivido algo, si queréis contarlo, si queréis que nuestro compañero de o se ponga en contacto. Promos de hacerlo contigo, Juan.
6: Pues a través de las redes sociales en Facebook, mi perfil Juan Gómez Ruiz y también a través de el email que recibo este tipo de pues, de experiencias, ¿no? Eh, que es eh, Juan Gómez eh, Espacio en Blanco com. Juan Gómez Espacio en Blanco arroba gmail.com. estaré encantado de de atender a todos, respondo a todo el mundo, y yo sé, estoy convencido que hay muchas personas que quieren contar sus experiencias, pero necesitan un lugar para hacerlo. Y quizá ese, ese email de contacto pueda ser el lugar perfecto.
1: El espacio en blanco estará abierto a ello y Juan, nuestro compañero, lo recibirá. Fuerte abrazo, feliz semana, nos seguimos encontrando.
6: Igualmente, Miguel, como siempre, un placer. Hasta pronto.
1: Terminamos por hoy. Como siempre, ha sido un placer estar juntos. Ojalá hayas disfrutado de estas dos horas especiales del Espacio en Blanco. Muchos nos pedís que sigamos hablando de esos inocentes. Tranquilos, volverá Javier Pérez Campos, nuestro invitado de nuevo al programa para contarnos esas historias inquietantes. En siete días más, ahora os dejamos... Con las noticias de las 4 a las 3 de las Islas Canarias. Ojalá vengan con buenas noticias. Y nos vemos en 7 días. Feliz semana y hasta las 4. Un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos en el espacio en blanco.